0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о заселении глубин. О великом пловце. О эволюции
1: татуировок.
0: У микрофонов Данил Антоненков. Юлия Недоля.
1: И Александр нищук
0: Все верно, все правильно. Нас у микрофонов трое, впереди три истории. И мы ушли в четвертую сотню историй. А все... Вещички собрали с собой. И ушли. И вас вместе с собой зовем в эту самую четвертую Вперед даешь
2: пятую сотню, да?
0: Ну да, а потом еще и тысячу перешагнем, я надеюсь. Я в это верю. Оставайтесь с нами, и мы пройдем этот путь вместе. Отбивочку, пожалуйста. Хочу в этот раз начать с призыва.
2: Не, давай так. Саша. И ты должен. Только давай без этого без плагиата.
0: Так вот, я хочу начать с призыва в этот раз. Если вдруг по какой-то причине вы включили этот выпуск и пропустили предыдущий, обязательно к нему вернитесь. В прошлом выпуске у нас была рассказана трехсотая история. Да. И рассказал нам ее гость Андрей Иванович Борисенко. Угу. Андрей Иванович, летчик-космонавт, герой Российской Федерации. Отличный спикер. И большой романтик. Как выяснилось, да. Юля расплылась вообще.
1: Да, я все. Вот эти вот волосы в невесомости. До сих у меня пор, до до сих пор да.
0: Надеюсь, вы посмотрели фотографии с этого выпуска. Юля еще была в платье со звездочкой. Да, да, мы это сразу заметили, обратили внимание. Очень
1: внимательно свидущая.
0: Юли даже не пришлось нам напоминать потом. Посмотрите фотографии, послушайте выпуск обязательно. Ну и понятно, что с космонавтом мы говорили о том, как стать космонавтом.
2: Слушайте, но и все-таки я скажу, потому что тогда-то я не мог это сказать. Мне очень понравился выпуск. И, может даже один из лучших. С настоящим умным и интересным человеком пообщался, а не то, что вот это вот <с> все.
1: Если что, он на, на Сане сейчас показал.
0: <с> в общем, нет, серьезно, ребята, все слушаем. Очень интересно. Да, говорили мы о всяком разном покорении космоса, но затронули в том числе и тему подводных исследований. Да. Моряков-подводников, да, Андрей Иванович сказал, что бывал на подводной лодке и, в общем, сравнивал, так сказать, конструкции. Ну, в целом, это все понятно, что ограниченное пространство. Угу. Вокруг среда непригодная для жизни. Да, опасная. Ну, и вообще куча разных параллелей можно проводить. Я вот подумал, что самое время рассказать о покорении глубин. Угу. Про Маринеско будешь говорить? Ну, буду говорить, а вы будете угадывать, о чем я буду говорить. Хорошо. Есть парочка загадок, как всегда.
1: У меня фобия, я боюсь глубины. Да? Да, очень сильно. Хотя очень хорошо плаваю. Ты хорошо, хорошо плаваешь? Да, прекрасно. Надо ну, надо не проверить. так, как ты, конечно. Надо... Да не,
0: ну, причем тут я, надо проверить. Круг... Надо проверить. Кругом плавцы. кругом плавцы. А про тебя писали журналы? А, ну, нет. про то, как ты прекрасно плаваешь.
1: Ну, видимо, недостаточно
0: плаваю прекрасно.
1: Ну, смысл в том, что я не утону, а боюсь я глубины, потому что я боюсь там всяких... Утонуть! Чудишь, нет, Чудишь боюсь, боишься? Да, что Кстати, хватит.
2: это на самом деле достаточно распространенная вещь, и Юле не стоит по этому поводу переживать. Есть ну, наша знаменитая плавчиха Юлия Ефимова. Да, Ну топ, красотка. Топовая красотка, да. Значит, она, честно, признается, что, ну, то есть, то есть это человек, который один из лучших э, плавцов на планете, что она боится плавать э, в открытых водоевах, потому что, действительно, а кто там плавает, что там? В... Потому что человек всю жизнь в бассейне, там все понятно. Вот бортик, вот э, плитка, вот еще что-то. Поэтому это нормальное э, чувство. Спасибо. Да, пожалуйста.
0: Не комплексуй. Угу. В 61-м году, ну, мы все знаем, человечество отправилось в космос. Юрий Алексеевич был первым. В 1971 году, еще, соответственно, спустя 10 лет, первая долговременная орбитальная станция «Салют-1» приняла на свой борт экипаж пилотируемого космического корабля, который назывался «Союз-11». Ну и таким образом можно сказать, что с 1971 года люди начали не просто в космос летать, а жить угу. там. Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев были первыми, кто высадился на эту самую станцию «Салют-11». Провели там 23 дня, суток точнее даже, даже чуть больше. Ну и, соответственно, после этого можно сказать, что мы ну, в космосе начали обживаться. А когда люди начали под воду погружаться, ну понятно, что в целом, да, наверное, к этому стремились всегда. Ну такая вроде бы вода всегда возле нас и идея. Юля нам про кессоны рассказывала еще. Погрузиться. даже
2: да. Уже погружались.
0: Да, но уже работали там во все Ну а когда первые лодки, например, стали делать, я вот так думал, думал, думал.
2: А помнишь, что же рассказывал историю, помню, про гражданскую войну в США, когда подводная лодка самодельная подорвала? Какой-то судно, ну и там сама ну, затонула.
0: Все лодки в том или ином смысле на старте были самодельными. Ту подводную лодку называли черепаха. И действительно, она там с первого раза у нее не получилось подорвать корабль, она должна была прикрепить мину к нему. Мина всплыла в итоге, но взорвалась. А на втором подходе эту лодку еще, когда она не ушла под воду, затопили. Назывался это черепах. Это а было про, про одну и ту же, да? Да, 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 да. Это mm -hmm. была одна из первых лодок. Вообще mm -hmm. по, полез изучать информацию. Нашел данные, что первым построил подводную лодку, или даже три подводных лодки для английского флота, специально по заказу. Изобретатель из э, Голландии, ну или, как правильно говорить, из Нидерландов. Тогда Голландия, наверное. Еще. Корнелиус Якобсон Дрель. И было это в 1620 году. Давненько. У нас, то есть,
2: чтобы люди понимали, переносимся в Россию, на Руси. У нас там только смутное время
0: завершилось. Ну, а там вот подводные лодки строят. Вроде как даже три лодки за четыре года он построил. Описано много разных экспериментов. Вроде бы он даже короля в нее сажал и по темзе возил. Отчаянный тим. Да, но последние исследования говорят о том, что, скорее всего, это все было преувеличением. Возможно, он что-то строил, но, скорее всего, это были полупогруженные суда.
2: Саша, а как вот исследование? да Вот мне интересно, проводится. То есть исследует-исследует, да, короля погружал, да, все верно. Потом проходит время, люди опять исследуют и говорят, что, скорее всего, это не так, это чушь. Исследование происходит следующим образом. Еще раз, давай еще раз прочитаем вот это. То есть
0: он... Погружал короля. Но не целиком, а наполовину только.
2: Ты реально в это веришь? Да нет, чушь. Так и пиши, переделываем. Чушь. Новая версия — это чушь.
0: Так? Ну, слушай, может быть, нашли какие-то новые документы. Может быть, нашли э, чертежи. Хорошо, хорошо. И эти чертежи говорят однозначно, что нет, но ну такая штука точно не могла погрузиться и плавать там как-то чего-то. Вот новые исследования говорят о том, что это был полупогружное судно, которое могло двигаться только по течению реки.
2: Полупогружное. Так любой корабль полупогружной.
0: Ну, Че оно, видимо, тут? чуть более полу. Ну, неважно. Три четверти Если вы будете говорить с другими ребятами, они вам скажут, что это было в 1653 году в Роттердаме. А кто-нибудь скажет, что это было в 1770 году году в городе Ярмут.
2: Мы во все оружие, в общем, да. со всеми ребятами.
0: Французы скажут, что это было 1796 или 1810 год, и, конечно же, первую французскую лодку подводную они сделали, и вообще во всем мире угу. первую лодку сделали они. Ну, в общем, данных много, тема глубокая, большая, я к ней не готовился отдельно, но просто понял, что там есть о чем рассказать, возможно, когда-нибудь. Хотел о другом рассказать, хотел вообще рассказать о покорении как раз-таки глубин в смысле заселения их, ну, в смысле постройки там каких-то домов, городов, угу. деревень. Есть ведь такая... Саша,
2: мультфильм, я, по-моему, «Русалочку» пересмотрел.
1: Ну-ну-ну. ну там же затонувшие города, их все-таки не строили под водой, да? Нет,
2: конечно же, строили. А что, ты скажи, еще и «Русалочки» не существуют?
0: Что, «Ариэль» нет? Нет. А «Флаундер»? А «Себастин»? Да. Лучший персонаж. Когда начали об этом задумываться, так, серьезно? Когда начали об этом, по вашему мнению, прям вот говорить... О том, что надо строить города. Ну, тогда
1: перенаселение, наверное, на планете уже много людей слишком стало.
0: Ну, то есть пока еще не начали. Да нет,
2: тысяча 1620-м первый раз нырнулись. Да
0: неплохо бы города построить,
2: смотрите, место хорошее.
0: Примерно в конце 50-х годов, в начале 60-х годов 20-го века начались уже такие серьезные разговоры, начались попытки что-либо делать. И, конечно же, самое непосредственное отношение к этому всему делу, к постройке первых подводных домов, деревень имеет отношение... Это вопрос, который я обещал вам задать. Загадка та самая.
2: Я не понял вопроса.
0: С чьим именем связана постройка этих самых э, подводных строений в середине, в середине 20 века? 20
2: века? Ну, кто там у нас? Хрущев,
0: конечно. Точно. Предположить тоже что-нибудь?
1: <смех> я, я не знаю, я не знаю, правда? Не Ребята,
0: этот человек на фильмах, которого я вырос, буквально. Это вот Бешуток. Это человек, который. Подожди, клап <смех> Нет,
2: клап клап <смех> Кларк гибл
0: Человек, который повлиял на все, чем я сейчас занимаюсь, Без шуток, потому что.
2: Никита Сергеевич э Михайлович <смех> <смех> Но с другой стороны, он еще там не родился или только родился, так?
0: Жак и в кусто. Ага
2: с красной шапочкой.
0: Да? «Жак и в кусту». Его фильмы показывали по Первому каналу продолжительное да. достаточно время. Я действительно... «Подводный мир». Ну да, или там «Подводная Одиссея» и у -у -у. много разных фильмов. И я их смотрел, я бросал все, я шел их смотреть. Их повторяли много раз, я смотрел их в записях. И, ну, это то, что так меня... Ну, откуда Юля знает?
2: Изменило. Юля у нас молодая. Я «Русалочку» смотрел. Конечно.
0: Сам Жак Евкусто утверждает, что вообще идея строительства первого подводного города, вот конкретно, принадлежит не ему, и он эту идею увидел у американцев, и они именно первыми начали, военно-морской флот начал работы в проекте Sea Lab, но там было все как-то не очень быстро, они там не могли никак перейти к постройке, а вот французы решили, что чё, зачем эксперименты, давайте сразу строить, французское управление подводных исследований, выделила денег, дала команду, плыли, и Жакев Кусто на своем прекрасном Калипсе отправился строить первую подводную деревню. Ну, начали они, конечно же, с небольшого строения сначала, с первого подводного дома. Проект назывался Преконтинент-1. Ну, сначала он просто назывался Преконтинент. И э, что значит Преконтинент?
2: Ну, что значит подводный дом? Давай-ка с этого начнем. Ну что, серьезно, для кого? Для скворечники, для рыб? Там воды нету? Расскажу
0: ну, все подробно, давай. конечно. Но с названием хочу начать. Потому капли, что, там, мне кажется, в любом большом проекте название тоже важная штука. Вот мы да. на три истории. Да. Вот услышал, сразу все понятно, о чем подкаст.
2: Да, сразу истории будет 300.
0: Да, и больше. Идея в том, что континент мы заселили, вот Юля говорит о uh -huh. на перенаселении, надо заселять вообще всю площадь Земли. Вот, в том числе, расширять наши пределы под воду. Uh -huh. В том числе, на глубины. Первые строения решили строить, ну, не глубоко, на глубине примерно 10 метров, недалеко от берега Шар-Сельской гавани. Uh -huh. Почему 10 метров? Потому что важно было, чтобы, во-первых, дом был заглублен, а 10 метров это все-таки приличная глубина. С другой стороны, не хотелось заморачиваться с дыханием с налаживанием этого самого процесса. Мы знаем, что... Да, зачем
2: действительно дышать?
0: На большой глубине, если... Давление,
2: наверное,
0: да. да? Ну, во-первых, давление, а во-вторых, когда э, ныряльщики погружаются на большую глубину, в случае, если об этом не думать, если этот вопрос не решать, э, в крови начинает увеличиваться концентрация растворенных газов, и в худшем случае при погружении, при полном отсутствии должного контроля над этим, может развиться азотное или кислородное отравление организма. Человек может просто умереть от отравления.
2: Ну давайте так, это ж, все равно пилотный дом, 10 метров это более чем можно и на 5 было строить.
0: Ну вот на глубине 10 метров можно было дышать обычным воздухом, сжатым угу, угу. под давлением 2 атмосферы угу. подаваемым. И, соответственно, именно поэтому была выбрана такая глубина. С одной стороны, глубоко. Это mm -hmm. не 5 метров, да, это уже глубоко, это 10 метров. А с другой стороны, еще можно дышать обычным воздухом, не нужно придумать смеси. В баллонах туда не обычный воздух заправляется, а специальная смесь с пониженным содержанием тех или иных газов mm -hmm. специальных. Там причем от глубины, насколько прямо понимаю, зависит тоже в том числе. Так вот, вы спросили, кто там жил? Ну, mm -hmm. это логичный yeah. вопрос и правильный. Конечно yeah. же, жак и в Кусто лично mm -hmm. отобрал туда двух специалистов. Альберт Фалько и Клод Весли. Mm -hmm. Так звали опытных профессионалов. Позже, в одном из интервью, Фалько сказал следующее. Мы, конечно же, профессионалы-водолазы, а не сварщики, электрики и рабочие. Но капитан Кусто сказал нам, мы должны сами оборудовать дом, чтобы не ощущать впоследствии тягот жизни под водой. И действительно, по большому счету, они взяли большую цистерну, такую серьезную, чуть ее Переоборудовали руками самих водолазов и Жака Ива непосредственно. Ну и погрузили это все на глубину 10 метров, так как это по большому счету большая бочка. Кодовое имя, название, прозвание у этого дома было Танк Диаген.
2: Неплохо. Ну про него мы тоже рассказывали.
0: Да, Даниил как-то рассказывал про Диагена, если вдруг. Ну вообще про все рассказывали, что уж тут. Про многое. Да. Триста первая история. Подкаст три истории. Так вот, э, в доме были развещены, вот вы представляете, что две кровати, книжные mm. полки над ними, стоял карточный столик, имелся телефон и телевизор, приемник, бачок с питьевой водой. Из оборудования там имелся измеритель влажности, штука важная, манометр. Да, вот это самая
2: главная штука, да? Система... Измеритель влажности в подводном доме. Нет, ну серьезно, я не шучу, это действительно важно. да Вдруг влажность 100% и ты понимаешь,
0: что ты не можешь дышать. Ну, если у тебя телевизор работает, то надо влажностью следить давай давай помещение
2: открыла окно, по пальцам влажность проехала. Также
0: там была система сигнализации уровня воды во входной шахте, но чтобы она не поднималась. Если у тебя давление понизится, уровень воды может повыситься и ты просто тупо утонешь. Поэтому была такая сигнализация. Над домом располагались два судна, которые подавали туда электричество, воду, все это по кабелям, по каналам им туда подавалось. То есть дома не были стационарные в этом смысле. И э, туда же к ним постоянно с поверхности спускались водолазы, которые привозили, приносили еду. В
2: костюмах почтальона они. Или, или Яндекс. Тогда Яндекс. Яндекс желтый. не было, да.
1: Как они попадают туда, я не могу понять. Ну, открываешь дверь, ныряешь, ну стучишься,
0: во-первых. Нет, ну подожди, потом что,
1: откачивается вода, и потом попадаешь в сухое ну, помещение, как-то
0: Ну, э, как проще всего сделать? Нужно бочку поставить вертикально, в ней воздух под давлением. Соответственно, если ты опустишь бочку вот так, вертикально вниз, то останется воздух а снизу будет вода.
1: А, то есть они снизу как бы... Снизу. снизу. не вот так вот, да, тук-тук-тук?
0: Ну, да, не сверху, да. Ну, понятно. плюс там снизу, понятно, была система шлюзов, и они туда заплывали, они же водолазы, они же профессионалы, не случайных людей взяли с улицы. Стоит отметить, что Альберт и Клод не сидели целыми днями дома, там все это время, типа, их туда отправили, сидите, тусуйте телек, смотрите. Нет. Они
1: гуляли и плавали вокруг дома. Да, да,
0: да, они погружались на глубину до 25 метров. А мы тоже недавно говорили о том, что вот когда мы говорили про кесоны, да, что к болезни, вот это все, что нельзя всплывать быстро. А это им позволяло, соответственно, за 25 метров просто заходить домой и тусить, тусить дома. Потом опять идти на 25 метров. Легко. Плюс mm -hmm. за ними постоянно следили, за их здоровьем. Врачи проводили с ними разные эксперименты, плюс постоянно выходили с ним на связь, там периодически их будили, спрашивали, как они самочувствовали. Ну, в общем, все такое. Это был эксперимент серьезный. Потому что, ну, мы знаем, что Жак Ифу это исследователь. Да. Да. Семь дней, дней они прожили под водой. И все 7 дней у них в целом все было хорошо. Сначала они немножко загрустили, вроде как, типа, что-то солнце не видно, и ну, вообще да. помещение небольшое, ограниченное. Но потом вроде как разошлись, нормально, вот что, выйти погулять, можно 25 метров погрузиться, а Их же любимое дело.
1: Ты так рассказывал, я думала, они там не 50 хотя ну, бы да, прожили, 7, что маловато. маловато. Даже
0: да.
2: Ариэль к ним в гости не успел прийти.
0: Ну... Да, но для первого Только дома было скребся, Себастьян. выбрано именно это время. И это не то, чтобы они вышли там заранее. Нет, програ... по программе так было. И в итоге программа была признана состоявшейся, успешной. Эксперимент был признан с положительными да, результатами, да, удавшимся, все правильно. Ну и, конечно же, если все прошло хорошо, надо делать дальше. В 1963 году в лагуне Рифа... Шаб-Руми в Красном море, в 25 километрах уже от э, порта Судана, в очень жарком климате, там, где очень жаркая вода, и там, где не было уже никакого берега поблизости, было принято решение построить «Пре-континент-2». И в этот раз решили строить уже не просто один дом, а целую деревню подводную. Ничего себе. Самым крупным э, сооружением поселения на глубине 11 метров стал пятикомнатный дом «Морская звезда».
2: Угу.
0: Понятно, что он пятикомнатный, был в форме гигантской четырехугольной звезды. От э, граней центрального отсека отходили четыре комнаты, в которых можно было размещаться. В пятом отсеке размещалась кают-компания. И, чтобы вы понимали, это серьезная большая кают-компания. А если вы смотрели фильмы Кусто, то вы видели, как жили французы в то время, в 60-х годах, на своих кораблях. И как вообще выглядели французы в то время. Ну, понятно, что, да, Данил сказал, красная шапочка Кусто, угу. это правда. Все они такие бородатые, угу. все они такие модные. Седые. Ну, бывали, бывали и седые, все курили. Угу. Кто трубку, кто сигары. И есть кадры, которые можно посмотреть, как они в этом подводном доме тусуются. Курят там, телек смотрят, еду готовят на электроплитке, дымит все.
1: А ты скинешь телеграм-канал
0: Кадр. Обязательно скину.
2: Кто-то занялся каналом. <связь> Кто бы <связь> это
0: мог быть? Кто у нас молодец? Да-да-да. <связь> Помимо пятикомнатного вот этого огромного дома звезды, находились еще и другие сооружения. Во-первых, у них была подводная лодка, специально разработанная для них, которая позволяла им перемещаться. И, конечно же, если у тебя есть подводная лодка, а ты живешь в деревне, то у тебя должен быть гараж. Да. у них был специальный гараж, где можно было техобслуживание лодки проводить. То есть он был тоже сухой. Это не то, что в воде ее оставил. Нет.
2: А задний дворик был, чтобы покидать мячик с сыном.
0: Именно, на территории находился склад, ну, потому что у них пятикомнатный дом.
2: Ну, надо где-то табак для трубки хранить. Да.
0: А вся территория деревни была обнесена забором. Правильно. От акул, чтобы всякие там. От акул, да. И, и там же находились еще клетки атакул, куда можно было спрятаться, если вдруг акулу пробрались на территорию. <свят> и, соответственно, в этих клетках была телефонная, с... телефонная <свят> связь. <свят> но, видимо, говорить-то, наверное, нельзя было. Можно было просто позвонить: дзад... три булька акула. Соответственно, территория была такая вот обжитая. А еще глубже на, те... на глубине 30 метров находилась делался дом ракета, так, так трехэтажное сооружение, значит с первым как раз таки этажом шлюзом, вторым этажом там типа переодевайся и в третьем этаже живи двухкомнатная такая ну, каморка, да. Это уже такая серьезная деревня. И в это расскажешь, ну, семи днями, да, тут не обойдись. Тут они жили значительно дольше. 30 суток провели ребята в этой самой деревне. Ну, это очень интересно. Во-первых, есть фотографии, я их покидаю в наш телеграм-канал. А во-вторых, на YouTube, ну, тоже думаю, что ссылочку кину, есть фильмы, вы можете его найти. Документально еще, Жак да? Жак-Ива Кусто, mm -hmm. да, «Мир без солнца» 64-го mm -hmm, года. Mm -hmm. Полтора часа чистого удовольствия, съемки вот эти самые такие от Жак-Ива и его оператора. От... Ну, и вот все. Это, сути, как они живут, как там они стригутся. Там, э, а он на русский переведен? Да, да, там, ну, я так понял, что это был э, На первом канале, наверное, показывали uh -huh. Он частично переведен, uh -huh. кусками, видимо, не все показывали А частично на французском, но сейчас это тоже не проблема Если Суп вы не титры. знаете французский Да нет, но если вы не знаете французский, вы можете в Яндекс закинуть В Яндекс браузер, и он вам Нажать кнопочку перевести, он вам в живом Да, можете
2: сразу. выучить за пару лет и нормально посмотреть фильм Короче,
0: рекомендую, заходите в телеграм-канал, там будет ссылочка, посмотрите. Вообще, я собирался рассказать про русские дома, про наши, про российские. Нашел их? Нашел, их много, я об этом расскажу в другой раз как-нибудь. Через как год. Угу. Да, но ну, может пораньше. Давай. Ждите, не уходите никуда.
2: Я здесь.
1: Такая прикольная штука, это надо этим разработчикам СИМСов предложить,
2: чтобы... Опять СИМСы, господи!
1: СИМС-6, подводный дом! Тебе уже
2: там высказали в телеграм-канале, какая-то яй Да, у нас Юля, между прочим, молодого человека.
0: А возможно и не одного.
2: Заперла Ой, да мне было-то
1: лет. Так неважно, это же
2: наклонности с детства. Это То есть, представь, ты не такой стала! Под обстоятельствами, да, под тяжестью жизненных абсолютно. А ты такой была всегда. Ну, все мы не без греха.
0: Недавно мы запустили новую рубрику, в которой мы решили рассказывать факты о себе. И первой на очереди стала Юля. И мы вам на голосование представили в телеграм-канале 5 фактов о Юле. И, соответственно, мы вам предложили выбрать, какой из них неверный. Четыре верных, один неверный. Данил вам сейчас прочтет э, варианты и проценты, которые на данный момент в э, голосовании. Итак, пять фактов о Юле. Угу. Посетила 18 стран. Сколько процентов?
2: 17% процентов так ответило. Угу. Что это неверный ответ. Да. Что не посетило. Да. Летала в Норвегию за 600 рублей. 6% наших слушателей э, э, считали, что это не угу. правда. Не летало. Также 6% работала детским аниматором. Тоже все. Засомневались.
0: Ну, Всего 6. Ну да. А 94
2: верит. 28% засомневались в факте, с 10 лет ведет личные дневники. А что вас смутило, что девушка не может дневники вести?
0: Писать умеет 10
2: лет. Да. Ну, ладно. Вас возраст типа, да, ведет, но с 12, ребята, не надо вот в <соцентрительное> Но до сих пор, понимаете? Да, о том и речь. Видимо, лю людей смутило, что здесь с 10, да. И последний факт. 43% посчитали его неверным. Набила тату Нирвана, думая, что это состояние души, а не рок-группа. То есть Юлю воспринимают как э, такую... А, такая девочка не знает. Что... Я ну, голосовал это...
0: именно за этот пункт. Да? Но как? Ну, я же хотел увидеть результат.
2: Итак, барабанная дробь. Слушай, так
1: наоборот, большинство людей не поверили этому. И это правда. И, конечно, я знаю э, рок-группу Нирвана. И, конечно же, я набила татуировку в честь... Курта, Кобейна того самого, а не потому, что это состояние а, души. так
2: это работает. Это так работает.
1: Так что спасибо, почти 50% подписчиков все понимают верит. мою адекватность. Верит и
0: любовь в, в
2: рок-музыку. Ну не спасибо. очень много, 43,
0: если честно. 43, не много.
2: 67. 67, то есть у нас все 110% исчисляет. Все правильно.
0: 57. Один из
2: фактов, Александру, не умеет считать, но это уже в следующих историях. Слушай, еще тебе Сегодня
0: твой... факты. Он о уже ниже не лежат. Не, не ляжет. Так, ну, собрались. Я Факты собрал. о прекрасном. А, Подлец какой, ну ладно. А,
1: по той же схеме да. заходим в телеграм-канал угу. и голосуем за неправильный факт. Да, пять правильных... фактов,
0: один неверный.
1: Да, про Данила. Угу. Зачитываем. Первый факт. Установил рекорд мира в плавании. Угу. Подрабатывал змееловом в Индии. Ого. Поставил 100 стогов на синокосах.
0: Ага. Угу.
1: Защитил диплом на тему исследования структуры российских банков. С использованием теоремы Модильяне Миллера Ух И последний подтягивался 54 раза Хорош Ну,
0: это все я, ребята 5 Все правдивые Че, что В одном есть Я поним...
2: настолько крут, знаешь, про Чак Норриса Чак, Чак Норрис настолько крут да, ну, да, да. Я настолько крут, что обо мне нельзя Сочинить неправдивый факт А? Как тебе? Ну О -о -о. вы попробуйте
0: угадать Попробуйте. Возможно, Юлия что-нибудь придумала Данил. Да. А ты знаешь, что не только мы сегодня перешли в четвертую сотню, но и ты прямо сейчас перейдешь во вторую сотню.
2: Да, с тобой то не забалуешь. Ты мне это, об этом напомнил, и мне пришлось сделать особую историю.
0: 101 история от Данила Антоненкова в подкасте «Три истории. Да, а вы еще там пока. Вы еще там, а я уже во второй сотне, ребята. Ха -ха -ха. Пока я тут один сейчас
2: как бы, как сет дом почувствую. Ну, я тебя догоню. Давай, давай. А я тебя не жду. Дверь закрою. Ладно, сегодня действительно моя история 101-я.
0: А Юлю будет 9 я
2: Да, ну, Юлю дождемся. У нас будет уже 190. А Юлок, к нам зайдет, это хорошо. Расскажу, в общем, о примечательном для меня человеке. Для меня. Потому что история 101-я моя. И, с одной стороны, конечно, история для меня скучная, потому что я и так про него много знаю. Но, возможно, вам понравится, потому что вы о нем... Знаете, Все немного. будет
0: зависеть, Даня, да. от тебя. Да, посмотрим. Кто
2: это? Итак, возможно, он вам известен, этот герой моего рассказа. Давайте так, это Майкл Джордан от плавания, а?
0: Ну, его тоже зовут Майкл. Так. И э, фамилия у него на F.
2: Ну, ты-то знаешь, понятно, со мной якшаешься, потому что давно а, юлок Якшается да. Мы якшаемся.
1: А я не знаю.
2: Майкл Фелпс, ребята, а -а -а -а. вы слышал <свист> такую знаю, фамилию? Да. Почему Джордан? Почему такие параллели? Ну, кроме того, потому Лучший, что... Лучший, потому что... Да, потому что я люблю баскетбол и плавание, да. Ну, потому что действительно, Майкл Джордан для многих, даже для тех, кто не разбирается в баскетболе, это синоним победы, это человек, который изменил баскетбол в принципе. Он сделал его невероятно популярным. То есть до Майкла Джордана баскетбол не был таким популярным в мире. Он побудил десятки и сотни миллионов людей заниматься этим видом спорта, баскетболом. Вот и Фелпс, вот все, что я сказал про Майкла Джордана, можно сказать и про Фелпса только для плавания.
0: Только плавание не стало таким популярным.
2: А вот и стало. Она, конечно, уступает игровым видам спорта. Но то, что оно стало популярнее намного, чем было, и даже для телевидения. Мы просто смотрим и берем, например, сейчас есть лига коммерческая впервые в истории. Люди доплавали до коммерческой лиги, то есть которая должна окупаться, э, давать деньги. Раньше только там чемпионаты мира, Европы
0: и все. Олимпиада всякие. Да, там, да,
2: да, 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 да. А теперь вот люди собираются, плывут команды, сборные не по национальному признаку, а вот именно э, по командному, да. Поэтому нет, действительно, он переломил вот эту штуку в зрелищности.
0: Мы с тобой как-то общались с парнем, э, пловцом, да, здесь, в Санкт-Петербурге, на одном из твоих проектов, который как раз таки говорил о, о, о участии в подобном.
2: Я это не помню, Саш. Мы говорили с Владимиром Предкиным, было дело, но это вообще человек легендарный. Ну ладно, не парень, <свят> <свят> постарше нас, да. Мужчина. Да, да.
0: Да нет, ну блин, с парнем молодым мы говорили, который учится в Америке в одном из университетов и плавает там за сборную и э, думает о том, чтобы попасть туда в, в какой-то там момент.
2: А, точно! Я думал в подкастах. Нет, не, действительно, не, не, не. мы снимали... Э, это Марк Николаев, да, и он там плавает как раз-таки э, на этих соревнованиях. Наш, кстати, из э, области человек э, международного класса мастер спорта. Ну ладно. Итак, Майкл. Майкл Фелпс. Единственный в истории 23-кратный олимпийский чемпион. 23 золотые медали.
0: К месту сказать «безумие». Без... Да,
2: да, можно. Разрешается. Значит, он перекрыл э, достижения э, не только атлетов 20-21 века, но и даже превзошел, Юля, достижение грека Леонида Родосского. А причем тут Юля? Ну, потому что... Потому что ты
0: пропустила выпуск про Олимпиаду, который я рассказывал.
2: Да-да, а еще не дослушала. У нас слушатели больше три истории слушать, чем ты. Ну-ка исправляйся. Ну. Держалось это достижение Леонида Родоского 2168 лет. Древний грек был. Он забрал тогда 12 олимпийских винков. Ну, это сродни золотой э, награде, в индивидуальном зачете. У Фелпса 13 индивидуальных наград, то есть э, в индивидуальных заплывах, и 10 э, в эстафете. 23 золота. Всего у него 28 олимпийских наград. Как вы понимаете, он э, ни золота не любил. То есть у него все еще ну, 5 э, не золотых. 28 медалей. золотых и 5 не золотых. 2, 23 золотые и, и да, а. еще 5 там какого-то. Бр... Мне кажется, он даже их не забирал. <свят> так, что я второй? Не, ладно, давайте. <свят> Дальше идем. И я считаю, это, скорее всего, рекорд навсегда. Ну, по крайней мере, мы. 23 награды золотые на нашем веку не увидим. Ну и по мелочи. 26 кратный чемпион мира в полтиннике. Есть еще 25-метровый бассейн. 39 рекордов мира, 4 из которых держатся до сих пор. Прозвище «Балтиморская пуля» и «Летающая рыба». Прозвище. Ну и поехали. Феллпс родился 30 июня 1985 -го года. Ровесник. Э -э -э да, да. Практически. Да, 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 пару месяцев. Вырос в районе Тоусон, к северу от Балтимора. Младший он из трех детей, у него есть две сестры старшие. Мать Дебора Сью работала директором средней школы. Отец Майкл Фред Фелпс, то есть он также Майкл, был военным. Ну, и он в средней школе играл в американский футбол, то есть гены спортивные есть. Родители Фелпса развелись в 1994 году, когда парню было 9 лет. В бассейне Майкл 7 лет. Причем не потому, что он демонстрировал какие-то способности. Ему поставили диагноз синдром дефицита внимания и гиперактивность. И спорт был попыткой научить Майкла концентрироваться и сбрасывать напряжение. И к тому же плаванием занимались его сестры. Ну, мол, Старший, да, давай возьмите его. Чего он тут бегает?
1: А ты про сестер расскажешь, чемпионки они или нет?
2: Нет, они не достигли, но они его всегда поддерживали и поддерживают. То есть, в принципе, когда Майкл выступает, на трибунах всегда мама и сестры. Мама и сестры всегда. И действительно это помогло. По словам старшей сестры Майкла, Хиллари, будущий рекордсмен буквально вырос на бортике бассейна. Мы плавали с тех пор, как научились ходить. Он постоянно бывал на соревнованиях, на наших а это цитата, Майкл страдал фобией, да, то есть он боялся опускать лицо в воду, а, как вам, и плавал на спине, то есть, ну, это, кстати, очень мотивирующая история, да, для людей, которые там боятся за что-то взяться. А ты ты видишь,
0: как тренер тоже с этим борешься, да, с боязнь не да. упустить.
2: Ну, это нормально, я должен сказать, потому что мы-то вообще, как бы, не из воды, я понимаю, что Жак <св unreasonable> и в кусто строит, и строил, точнее, в воде дома. Но мы-то все-таки водим пешком.
1: Нет, а страх чего? Захлебнуться или что? Ну,
2: паника — это нормальная подсознательная реакция человека на воду, потому что ты можешь задохнуться. То есть и... Я тебе даже больше скажу, ну, по моим наблюдениям, так как я достаточно много, квалифицированный э, да, да, да. тренер. С ну, процентов 10-15 реально боятся воду на подсознательном уровне. То есть там лицо опускать в воду, сразу напрягаются. То есть, организм себя ведет Мо, По-другому, мозг кричит Ты что делаешь? делаешь, я же не вдохну
0: Это, это 10-15 из тех, кто приходит к Данилу Учиться плавать Ну, я думаю, что
2: эту выборку можно на всех
0: распространять ну, не, В принципе,
2: 10-15 Вообще, в принципе Ну, мне, в принципе, кажется, да. Да.
0: Ну просто идут те, кто совсем боятся наверное, Вообще не идут
2: А ты знаешь, у меня был э, ученик, который там Три раза тонул и в итоге типа Решил
0: научиться да, да,
2: да. Он, он рассказывал, что ну, Сегодня такой выпуск -то первый, ребята, на час где-то Значит, Он рассказывал, что а, когда он умывается с утра, на лицо попадает вода, умываться-то надо. И он реально, у него сердце начинает быстрее биться, и он как бы напрягается. Вот то есть настолько. Ух, Так что это действительно такая штука. И я должен сказать, что нет в этом проблем. Хоть звучит страшно, это все перебороть. Если Майкл переборол, то и вы ее сможете. А, значит, сайт, да, сейчас я должен сказать свой, да.
0: Приходите ко мне на тренировку. Данила Антоненко, тренера по плаванию в Санкт-Петербурге. Недешево. Очень дорого и очень элитно.
1: Ссылку мы оставим в описании этого подкаста.
2: Да-да-да, всем ребят. Ладно, еще при первый выпуск, как бы, да. Ясно, ясно. Ладно, в девятилетнем возрасте э, Майкл э, пережил развод, как я говорил, и чтобы справиться с травмой, ну, и тревогой, понятное дело, для э, маленького парня, Майкл много времени проводил в бассейне, ну, то есть убежал от проблемы в бассейн. Кстати, в этом он похож на другого легендарного баскетболиста э, Куби Брайанта, который тоже от своих проблем уходил просто на площадку, и, он, э, и просто кидал мячик, когда дети там э, общались э, друг с другом там внешколу проводили. Он просто с мячом общался и кидал. То есть это был его друг. То есть он ушел, то есть закрылся в своем мерке баскетбольном, а этот в плавательном. И смотрите, к чему это приводит, да? Когда дети закрываются. Да-да-да, разводитесь. Там еще что-то делать. Это шутка. А лучше бейте ремнем дома, чтобы домой не хотелось идти, да? И тогда он будет больше времени проводить. Или, возможно, будет убийцей, наркоманов. Ну, как повезет, ребят. Гарантии никаких
0: нет. Но шанс-то есть. Есть
2: шанс какой-то, да. Ладно, чувствуется сарказм, или мы должны озвучивать? Не, вообще не чувствуется, если честно. Прям чувствуется, Ладно, ребят, что вот прям это сарказм. Да. Да, у нас еще это самое. В 10 лет Майкл установил национальный рекорд в США для своего возраста. То есть был лучшим... Десятилеткой. Э, десятилеткой в стране. В 11 тренером Фелпса стал знаменитый Боб Бауман, который привел американца к главным наградам, и который стал единственным его э, тренером э, последующим. Надо сказать, что Бауман, по сути, стал Фелпсу вторым отцом. Он и по возрасту его так старше, и там отца нет, э, заменил. А тренер он в принципе, я ну у меня тоже есть тренер, меня, ну было, и как бы сейчас мы тоже общаемся. Плавание, такой вид спорта, это не три раза в неделю, я имею в виду профессионалов, это ты там живешь. Ты там пять часов в день на тренировке, там утром, например, два часа, потом э, вторая тренировка в зале час-полтора, в воде два-два с половиной, и ты, по сути, там пять-шесть часов э, э, каждый тренируешься. И, как и, на работе. И, и, и с тобой рядом этот человек, тренер. С тобой родители столько времени не проводят,
0: понимаешь? Так что ты дома не бываешь, да. только спишь.
2: Да, то есть школа, тренировка и все. Поэтому это не мудрено, что тренеры, э, ну, практически, не знаю, криво, знаете, что-то. И пока Баум лишь советовал мальчишке больше есть, потому что он был худой. Я видел фотки реально такой, просто одни кости. Э, ну и ходить в спор спортзал. Я как-то посмотрел видео 11-летнего Фелпса. В Ютьюбе можно найти. Э, я вам скажу, детское плавание, на такое. У детей все равно есть предохранители. Некоторые, И они не дают часто выкладываться на 100%, когда плывешь. Я и сам себя ребенком помню. Редко кто выкладывается до конца. Я выкладывался. Спойлер. И те, кто выкладывается, получается, они прилагают больше усилий, и ты даже можешь, в принципе, хуже быть и плавать похуже. Но за счет вот своей энергии и нежеления себя, если можно сказать, эти дети занимают первые места и плывут быстрее. То есть они отключают как-то своей тягой победе, предохранители. Вот эти. Да, да, абсолютно. То есть потратить последнюю каплю энергии. Со взрослыми, ну, можно работать, это воспитывается, да, а с детьми ну, сложнее. И вот я видел 11-летнего Майкла Феллпса. Ну, у него вообще -то берегов нету. Просто какой-то ну, безумец Как будто планка опускается, знаешь, и все, понесся. понес. Почесал. Почесал. Поэтому вот он, видимо, ему на это удавалось. Ну, и первая Олимпиада Фелпса это Сидней 2000 года. 15 лет ему было. Он стал самым молодым олимпийским пловцом американским за последние 68 лет.
0: 15 лет. Ну, это виды спорта не плавание в таком возрасте приходит. На Олимпиаду. Например. Но в 15 лет.
2: Гимнастика. Нет, ты знаешь, раньше плавание тоже было молодым, оно сейчас стареет. Ну, конечно, нет, конечно, старее гимнастики плавания, я имею в виду по возрасту. Или там фигурного
0: катания какой -нибудь.
2: да Да-да-да, по постарше там, ну, тоже молодым, но не
0: 15. Ну, 18 да, 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 лет. Да-да-да,
2: но он не выиграл, понятное дело, Ну был пятым, в финале плыл, в финале Добрался, да. До... Добра... И до не хватило на 200-метровке сотых секунды. То есть, как бы... сколько это? Это, это... это мало. Мало. Это мало. Это немного. Особенно для двухсотки. Если на полтинник, можно было сказать, что много. Первый настоящий успех э, и признание случились уже э, на следующих Олимпийских играх в Байфинах. 2004 год. Через четыре года. 19 летом уже было. Он выиграл 8 медалей. 6 золотых, 2 бронзовые. Установил три олимпийских рекорда, один мировой. В том же 2004 году впервые поймали Фелпса. Я же о жизни рассказываю, не только о наградах. Э, в нетрезвом состоянии, за рулем. Вот да, почувствовал жизнь. Парнишка получил условный срок.
0: Это мы точно осуждаем, осуждая, потому что вы можете получить
2: условный срок. Нет, не поэтому. Был приговорен к обязательным общественным работам и ездил по Америке, рассказывал подросткам о вреде алкоголя. У них, конечно, это классно придумано, да? Ты провинишься, ты едешь и рассказываешь. Ну, наверное, для этого
0: быть Фелпсом, чтобы рассказывать.
2: Видимо, да, чтобы тебе прислушивались. Да. Не делайте, как я говорил. Значит, следующие триумфальные игры Балтиморской пули. Это Олимпиада в Пекине через 8 лет. Фелпс выиграл в Китае все дистанции, на которых стартовал. Просто все. Золото. За. Да. В его копилке еще 8 золотых наград прибавилось. Таким образом, американец стал 14-кратным олимпийским чемпионом.
0: А в Пекине они уже в
2: гидриках? гоняли. Они гоняли с нулевых в гидриках. Наоборот, Пекин был последней олимпиадой, когда в гидриках. Потому что с 2009 года, когда на чемпионате мира в Риме был установлен, по-моему, 28 мировых рекордов из 43 дистанций. Решили, что надо с этим завязывать и все-таки плавать, они за счет гидрокостюмов. Соответственно, ввели какие-то там ограничения. А теперь уже, на Юля, красивые шортики. Прекрасно. Не Да. После Пекина 23-летний Феллпс решил, что может уходить на пенсию. Он мечтал э, валяться в постели до полудня. Ну, в своих э, мемуарах пишет. Ни о чем не заботиться и, и не испытывать никаких не совести. Но ненадолго его хватило. Я его прекрасно понимаю. Насколько? Ну, ну, час, вот, слушайте, да. Значит, первый же год на пенсии. Он открыл собственный сначала благотворительный фонд. Начал колесить по стране э, в поисках спонсоров. То есть, типа, такой, 23 года, молодой, чай, там, бабок там подниму, привлеку спонсоров. Через пару месяцев Майкл уже подумывал о возвращении. Ну заскучил. все, на, наигрался да, вот, в эту взрослую жизнь. И в 2009 году э, все-таки камбэк пришлось отсрочить. В прессе появились фотографии, вот интересно, кто-то слил, да, доброжелатели, в которых Фэлпс курил марихуану. Кошмар. Ужас. Юля, вот так звучит сарказм, да? Фото
0: осуждая все, наркотики, да. Да. У нас
2: никакого сарказма, ребят, только Юля, Юлия, да. Фото не, э, не могли стать основанием для официальных обвинений, это только фото. А он, к тому же,
0: ну, когда это было... Как это да. А как
1: они поняли, что там марихуана? Ну, там специально... Может, там ромашка была?
2: Ну,
0: ромашку через такие
2: устройства не курят.
0: Вот поэтому не могли доказать, а он мог сказать, что ромашка, поэтому...
2: Допинг-тест не показал запрещенных веществ в крови Майкла, ну, потому что время-то прошло, когда там фотки, когда все уже поздняк. Но все-таки федерация Образ-то испорчен Сказала нечего? Нехорошо И на несколько месяцев отстранила э Майкла от участия в соревнованиях За неподобающее поведение Вот такая формулировка Кстати, вспомним Майкла Джордана Получается, что э Вот этот камбэк э Фелбса отложился, но он сейчас будет И Майкл же тоже уходил в 93 году
0: Да, из он, баскетбола Да, из
2: баскетбола он в 93 году Три уже титула выиграл, три года подряд 91, 92, 93, И ушел на два года. И вернул... Пошел в гольф. Ну, он нет, он в бейсбол пошел. А, в бейсбол. Да, и потом вернулся. И вот и Вейллбс вернулся. И э, стал готовиться к играм в 2012 году в Лондоне. Увез он оттуда 4 золота, два серебра, а также очередное намерение уйти из спорта <laughs> в этот <laughs> раз. Хватит, в этот раз точно. И вот цитата. Ему уже 27 лет. Уже получается раз, два, три, четвертая Олимпиада. Уже все там, все доказал, уже все. «Я давно говорил, что не буду выступать после 30 Не в обиду всем тем спортсменам, которые в этом возрасте по-прежнему в большом спорте. Сейчас мне 27, а в Рио, 16 год, mm -hmm. на, 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 на будущее, говорит, мне уже будет 31. К тому времени я не вижу себя в плавании. Я точно закончил и не вернусь». Ну что? Он ушел второй раз. И Джордан уходил второй раз в 98 году. То есть Джордан пришел, выиграл три титула, 96, 97, 98, и тоже ушел. Как, как Хваток, э... говорит. Как Майкл. Майкл был как Майкл. Значит, немножко отвлечемся, прежде чем говорить его историю дальше. Рост Фелпса метр девяносто размах рук при этом 201 один сантиметр. Я сейчас говорю о том, почему Майклу удается так много завевать медали.
1: А я думала, размах и рост одинакового Во, человека. И
2: ты правильно думала, у обычного человека, да, да так и есть. Ну, то есть, у, у нас обычных
1: человек. смертных. Да, да, то есть
2: если ты там метр восемьдесят, метр восемьдесят да. размах, то метр семьдесят, метр семьдесят и так далее. Размах рук говорит о том, что ну, загри... <свят> <свят> руки-то загребущие, <свят> так эти. Кстати, вот по этому критерию, этот критерий реально официальный, но ну, у баскетболистов в НБА. Почему? Потому что к росту, если ты вытянешь руку, ты будешь ближе к кольцу, ну, то есть твоим роста влияет не только рост, а еще и длина рук. И там это распространено, потому что там идет именно селекция такая. И высоких, и длинноруких. И, естественно, это обычно у, у, у черных. Ну, как у афроамериканцев. Это... Ну нет, почему? Просто у африканцев, афрофранцу, и, да, и и африки, -афро. и испано да. и прочее. Короче, у чернокожих, у чернокожих людей. Да. Да. Чернокожих людей, потому что ну, генетически они вот, вот так. У белых это редко как бы ты встретишь. Что вы на меня так смотрите? Белый, черный, кожа у людей такая. Так Я... мы
1: смотрим на тебя все да. это время, ты пока так ты ставила
0: рассказываешь. А,
2: ну, да. вот, а у Майкла, видите, плюс 8. Плюс 8. То есть, ну, антропометрические данные как бы впечатляют. 47 размер ноги, что тоже, 47 говоря, Да, что тоже неплохо. Такая ласта. Я когда своими учениками работаю, особенно с девчонками, вот, а, ну, у них же маленькие ножки. Приходит девчонка 45, ты такой, о! Не, Нет, не, не, обычно так не происходит. У них там какой-нибудь 38 или 37. И они надевают ласты короткие. Если такая говорит, вот видите, ваши ласты, как нога у Фелпса То есть у него свои ласты. Вот он в них ходит,
0: понимаешь. Я не видел 47, 46 видел человека с 47. Ну, вот
2: видела. Значит, у Майкла еще само тело такое интересное. У него длинное туловище, если посмотреть фотки. Юля обязательно посмотрит фотки, потому что Майкл там в порядке и в плавках. Длинное туловище, длинное, ну, то есть от поясницы, да, условно до холки, и короткие ноги достаточно. И это, может быть, там... Он, может, не модель, его не возьмут а рекламировать нижнее белье Кевин Кляйн, но для плавания это, это очень э, хорошая штука. Да, вот этот хвост покороче, помочнее. И вот э, тело, оно у него еще широкое, но широкое оно, э, потому что он наплавал. Раскачался. Да, да, и легкие там увеличились. То есть ты вот... Э, ты практически скат. Вот скат представляешь себе, да? Ну вот. Ну ладно, переходим к... Точнее, возвращаемся к жизни. Итак, после Лондона в общем-то, Майкл стал опустошенным и разбитым, по своим же признаниям. Тусовался в клубах, чтобы развеяться. Ну, потому что ты, представляешь, ты всю жизнь, ты в бассейне, ты, ты просто там живешь. И ты знаешь, что у тебя ты зацелен, нацелен на тренировки и на результат. Я вам скажу, у, у таких профессиональных спортсменов, да что там, да мы даже не можем говорить не о рекордсменах каких-то мира и чемпионах, а просто там уровень, условно, там мастера спорта. У людей все заточено на этот спорт То есть он просыпается, человек Ест, спит, отдыхает То есть он себя ограничивает Постоянно или она Потому что все направлено только на тренировки Ну, представьте, вот человек жил только этим И потом, а живи как хочешь, дел что хочешь И человек потерялся
0: Плюс цель нужна в жизни же какая-то А ты уже все выиграл ну тебе всего там 27
2: Поэтому покер, клубы, тусня Женщина я уверен, в этом. Это не написано, но все-таки говорим о великом пловце. Вот. Ну, опять попался на вождение в нетрезвом состоянии. Вот. И на, на этот раз уже пришлось посещать клуб анонимных алкоголиков, ребята. Вот. Боб Бауман вспоминал, как в 2013 году нетрезвый э, Майкл позвонил ему и заявил, что хочет еще на одни Олимпийские игры. Такой, знаешь, как бывший звонит. <смех> Только бывшая выступает. Не скорее, как другу, который говорит: Сейчас я бывший позвоню. Задержи меня, пожалуйста. Типа, ну я пьяный, я не могу держать. А бывшая это плавание. Я я, я не могу, я, я вернусь к
0: ней. Позвонил тренеру. Я, и говорю, я, вернусь я к, готов.
2: Я, я вернусь, А он говорит: не надо, да забудь ты ее уже. Живи своей жизни, а нет, я ей позвоню. У вас уже все было. Да, да, да. Она уже с другими. Ничего, <смех> с нового, другими. ничего
0: нового не получится.
2: И Бауман говорит: точно нет. Точно нет, я ему сказал, точно нет. Мне хватило того, что было, когда мы готовились к Лондону. Но, видимо, намучился с ним тоже. Вот. В 2014 году Фелпс впервые столкнулся с депрессией, уже посерьезки, и для выхода из нее ему потребовалась помощь специалистов. То есть все было очень серьезно. Цитата. «Я постоянно задавался вопросом, хочу ли я жить. Именно тогда, когда я опустился так низко, я решил обратиться за помощью к лицензированному специалисту. Это решение, в конечном счете, спасло мне жизнь. Не нужно доводить до такого», цитирует
0: Фелпса Твиттер. Ужас. Да. У, у него есть куча денег, у него есть слава, у него есть известность, у него есть все, что у хочет. Есть машина.
1: Слышите, но у него была травма, такой вот напрашивается момент, что у него развелись родители, нельзя было закрыть спортом эту травму. И вот он, ну, мне кажется, накопил эти То проблемы. Он прикрыл всюду.
2: как пластырем? Ну, и все. А Потом оказалось, у него что... этот нарыв, mm. вот он и вылез весь. А, вечера психологии.
0: И главное, В что бесплатно. Да, да, да. Пока что.
2: Ладно. Человеком, который помог Майклу выкропкаться и увидеть смысл жизни, стала его возлюбленная Николь. Юля, ты можешь вздохнуть. Вот она симпатичная. Она вообще-то мисс Калифорния 2010.
1: А, ну, Я спокойно за
2: Они встретились в 2011 году. Ну нормально, Фелпс недолго ждал. То есть брал тепленькой мисс Калифорнию. То есть она в 2010, а они как бы в 2011 познакомились. Но разбежались. Юля, разбежались. И Николь повторно появилась в его жизни в 2014 году.
1: А любит он возвращаться.
2: Да, вообще человек возвращения. Ну и она убедила ее записаться на курс реабилитации вот, по поводу депрессии. Цитат: «Когда Николь узнала, что скрывается в моей голове, она заплакала. У нее было столько эмоций, она много говорила со мной. Она помогала справляться с критикой, настраивала меня. Это великая женщина», — публично признался Майкл. Параллельно с работой над своей психикой, Майкл э, плавал, да, тренировался. Не оставлял мечту э, выступить на своих Олимпийских игр.
0: Все-таки это стало мечтой в какой-то момент. Да. Сначала была мечтой закончить поскорее. Да-да-да,
2: и да, да, не удавалось. Значит, Бауман согласился тренировать конечно, своего ребенка практически. То есть это уже второе возвращение, ребята. И мало кто знает, потому что для нас Джордан обрывается 98-м годом, для многих. А вообще-то он вернулся в 2001-м. Ну, это было... И он играл там в Вашингтоне, который там в конце турнирной таблицы. Два года он, да? там. Да, два года. Но он вообще-то... Есть ролики, там, например, 38-летний Джордан забивает 38 очков. Ну, то есть нормально он там валивал там учил. Ну,
0: если это был бы не Джордан, это было бы хорошо. То, ну, 38, это было бы легендарно. Да.
2: Но ну, на самом деле, э, Джон был в порядке даже для, для тех лет. Конечно, он брал уже свои не прытьева такими вальяжными, но правильными движениями. В общем, он тоже вернулся. Э, Третий а, раз. Видите, какие параллели? спорт? Вообще, один в один. Я рекомендую вам, и вот э, почему-то у нас стала традиция обсуждать мои книги. да, И все почему-то хотят обсудить книгу Секс на заре цивилизации. А я вот обращу вас внимание, что у меня есть другая книга. Называется Золотые правила. Это книга Боба э, Баумана. Она переведена на русский, естественно. И там очень много про взаимоотношения э, Майкла и э, вот с ним. Поэтому рекомендую. Можно найти э, у нас в магазинах. Э -э, цитата Фелпса. «В столь потрясающей форме, как в Рио, я, пожалуй, не был ни на одних предыдущих играх. По результатам тестов, э, процентный показатель содержания жира составил у меня 4,5. И это является очень низкой величиной для пловца. Иначе говоря, мой организм превратился в одну большую мышцу». Значит, в 16 году в Рио Американец выиграл еще 5 золотых. И еще одно серебро. Ну так, который наверное, оставил на бортике. И в третий раз пообещал всем, в первую очередь себе, цитата, «Никогда больше не надену соревновательные шорты». «С плаванием покончено. Не думаю, что я вообще захочу продолжать работать в спорте сытым по самое горло». Наконец-то насытился. Ну и что, сегодня Фелпсу 37 и он больше не нарушал обещания Он в спорт не вернулся Пару лет назад, правда, ему пришлось соревноваться с акулой Сделали целое шоу такое Где он должен был на 10-метровке обогнать акулу Он
0: проиграл 2 секунды Ну, 2 секунды это Большое, но это же акула да?
1: Да, не скажи, они с Николь вместе до сих пор?
0: Сейчас, сейчас Конечно, все будет Меня
1: это
2: волнует Я за ним слежу ну, В инстаграм на нем подписан За
0: ним или за Николь?
2: Ну, конечно, за Майклом. Ну, кто такая Николь? Если бы это была Мисс, Мисс, Калифорния. Мисс Калифорния в 21, ну, то возможно.
0: А с уже, старая-старая. 10, да, 10 Саша. Ладно бы 11.
2: А, Ладно. Шутки-шутками. Действительно, я на него подписан. Ну что, он там тягает гантели постоянно. Реально. А, а в ОФБ работает. А, иногда купается. В можно увидеть? Ну, вот чисто там, типа, покупаться. То есть, не, не тренируется. Ну, конечно же, очень много фоток с детьми на всяких встречах. Видимо, продвигает что-то. И, ну, как Фелпс говорит, депрессия всегда рядом. Цитата. «Я постоянно учусь и постоянно борюсь, и борюсь больше, чем вы думаете». Вот цитата это по поводу депрессии. Надо сказать, что Фелпса на своем опыте убедился, что депрессия – это не просто какая-то зубная боль, которая, можно, там, подлечил зуб или просто выпил таблетки. С ней нужно бороться, договариваться годами, ежедневно работать, вот, и чтобы, ну, жизнь идет, и вроде хорошо, а потом что-то случилось, и все. Итак, цитата. «В моей голове нет ничего хорошего», признается Фелпс. Октябрь и ноябрь – два худших месяца для меня каждый год. Я подавлен, и любой комментарий может подтолкнуть меня к самоубийству. Это страшно, признается Фелпс. Мы передаем, как это говорят, лучки. Добра. Добра Майкл, сквозь дождь и мороза. Сейчас Майкл старается найти покой и гармонию в семейной жизни. До сих пор все нормально. Они женаты с Николь. Свадьба стояла в 2016 году, то есть 6 лет у них. Трое детей. Первенец бумер Роберт. Да, он появился в 16-м году. Затем родились еще э, два парня. Короче, три сына. Просто красавец. Три сына. Сказка. Погодки. А э, если
0: бы у него были дочки, то.
2: Это вдвойне сказка, Саша. А -а -а. Ты это хочешь отметить? Ну, да. Бекет? Я сказал. Хорошо. Пожалуйста. Значит, Бекет э, Ричард 18-го года и Мэверик Николас такимина в 19-м году. Фэлп стал акционером, членом консультативного совета э, Talkspace. Это популярный онлайн-консалтинг. Вот. Фелпс выступает на конференциях и рассказывает людям о своей истории. Не о победах оли ну, олимпийских наградах, а вот преодолениях. Цитата Знаю, многие сталкиваются с подобными проблемами. И я хотел бы помочь им. Стараюсь информировать людей о проблемах психологического здоровья. Это сложно, но очень важно. Важнее, чем выиграть золотую медаль. То, чем занимаюсь, дает мне силы помогать стать с кровати каждое утро. Ну, то есть, человек рассказывает не то, как выиграть, да, золото, а что надо беречь в свое психическое здоровье. А.. Ну, давайте я завершу, как говорится, на сладенькое пару цитат Фелпса. От великих людей всегда интересно, да? Да.
1: Ты, ты, ты про себя сейчас
2: говоришь? А Меня зовут Никол, не, не Майкл. Значит, ну, может, возможно, кому-то это
0: Замотивирует. Да,
2: да, зайдет как мотивация. Итак, мир не стоит на месте. А к
0: тому же статуса ВКонтакте никто не отменял. Да, -да, -да, да, 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 ребят, пользуйтесь, пожалуйста. Значит, мир не
2: стоит на месте, и космические технологии могут помочь перейти э, к спортивным рекордам, э, но плывет и устанавливает рекорды, все равно человеку. Такая стата, Ограничений не существует. Чем больше ты стремишься к чему-то, тем дальше сумеешь продвинуться. Еще для статуса, пожалуйста. Формула нормальной жизни не обходится без спорта. Еще. Рекорды существуют для того, чтобы их бить. Правда? Но не мои. Не, ну вот вообще-то бьют. Неважно, как ты начал, главное, как ты закончишь. Вот это неплохо. Значит, а, то есть это, говорит, о, о неудачах. Юля сдерживается, конечно.
0: Не очень сдерживается.
2: Не очень сдерживается. сдерживайся. Мы еще не закончили. Мечта настолько большая, насколько ты можешь мечтать, все возможно. А вот. Ну и э, в принципе у меня э, все. Единственное вот э, от себя бы хотел добавить некое рассуждение, может у тебя у вас есть какие-то вопросы ко мне как специалисту Майкла Веда. Но по мне так вообще великие люди великие в каком-то деле, допустим в спорте, да, и допустим конкретно в плавании. Появляется когда, когда все сходится, вот попадает в яблочко, что мы видим на примере Майкла. Это тело, да, ну, невероятное, приспособленное к плаванию, это, скорее всего, генные вещи, да, это физиология, ну то есть показатели там уже на, на клеточном уровне. Это темперамент его, то есть неуступчивость и тяга к победам. Это даже его болезнь вот эта, которая гиперактивность, да, тоже сыграла свою роль, где он выплескивал свою гип гиперактивность в плавании. Это тренер. С другим могло так не состояться. Ну, слушай... Это, подожди, я не закончил. Еще страна, где он родился. Вот будь все то же самое, но в Нигерии. Да нифига б не было. Потому что это инфраструктура, то есть бассейны, да, это а, фармакология. Естественно, они все там все жрут, это понятно. То есть должно все попасть в яблочко, тогда мы будем иметь Майкла Фелпса.
0: Вот так вот. Ну, к тренеру он попал, уже поставив рекорд США.
2: Но все равно. мог попасться другой тренер, какой-нибудь тоже хороший, но не настолько хороший, понимаешь, который бы его понял.
0: Ну, как там Майкл сказал, неважно, как ты начнешь, ну, ты начал нормально, закончил вообще прекрасно. Рубрика комментарии. Ваши удивительные
2: комментарии. Ну где то с душой? Ну вот вложись. Ты всю душу вложил. Души должна быть щепотка. Ты, понимаешь, не повар. Комментарий от Наташи э, к выпуску э, 117.
0: Угу.
2: Немножечко стыдно повторяться и говорить банальности, но спасибо вам. Классный выпуск. Подарили отличное настроение. Мне кажется, когда Данил говорил про трубочки, я услышал, как сглатывается слюна. После того, как невозможно не угостить. Спасибо, Наташа. Видимо, речь идет о донатах.
1: Да, хотите прикол? Я когда прочитала этот коммент, я реально <свят> залезла в этот выпуск и послушала, как ты говорил про трубочки. Да. И
2: ты реально там сглотнул. <свят>
0: <свят> да. Ну, трубочка со сгущенкой.
2: Да, Наташа,
0: спасибо вам большое. Спасибо за то, что поддержали наш подкаст.
2: На этот же выпуск. Сегодня огонь, пишет мило: э, Ничего себе, лес. Эти книжки в средневековье и на костер, ну, которые
0: побуждают людей.
2: А кровожадность не моя фишка, но. А женщина на корабле капитан, а не беда. Да. пишет нам мило. Ну, мы говорили, что вообще-то к беде. Ну, не знаю, мило, миллионы мужчин с вами не согласятся и в средневековье. Или миллионы? Где? Да, наверное, даже миллиарды. Но они же плавали-то.
0: Даже миллиарды. Не сегодняшних, а исторических. Короче, Данил не согласен с вами Не, ну что. а
2: как? Так люди жили. Ладно. А Юлин неосуждающий взгляд почувствовали. Хоть и Нильса с его гусями читали, да, история замечательная. Это Юлина история.
0: Так, а Даня мультик смотрел, мы да.
2: Привет от док-8019. Привет, Данил. Сегодня в вашем телеграм-канале увидел ролик, как вы зачитываете мой отзыв. Был очень приятно удивлен. Не думал, что мой отзыв будет зачитан в прямом эфире. Док, а что скажете, что мы еще раз читаем ваш отзыв, а? Наверное, вообще в шоке. Значит, <свят> Данил, вы действительно угадали, я врач. А 8 19 это переставленные цифры. Наконец-то, спасибо. А, то есть 19,80 года рождения. Человека. <свят> так что, ребята, я из вашего поколения. Ну, за всех не говорите. Юля-то у нас. Молодуха. Отчепенец. Или притворяется. Не знаю, мы еще не раскусили. Паспорт не проверяли. Кстати, сегодня слушаю ваш любимый сотый выпуск. Э, любимый это <свят> мой любимый юбилейный сотый выпуск. И вместе с вами вспоминаю старые подкасты. Самый запомнившийся мне подкаст это про Гориллу, забыл ее имя.
0: Да, которая о училась о, по -моему, языку. Лешок да, такой. вот,
2: и красавчик. Я вообще в порядке. Это, кстати, еще один факт. Которая <с умела разговаривать с людьми языком жестов. И, кажется, рассказывал эту историю Данил. Вам не кажется? Еще раз хочу похвалить ваши интересные рассказы. Самый лучший отдых после тяжелого рабочего дня. Желаю дальнейших творческих успехов. Вы большие молодцы. Кстати, кроме вот этого Елея, который на нас посыпался, мне действительно приятно, что люди слушают там после тяжелого рабочего дня, кто-то во время рабочего дня, кто-то перед... Это мне доставляет, если честно. Люди радость. работают, это прекрасно. Тем да, более. Да. Люблю, когда люди работают, да. Я смотрю на огонь. Так, в подкастах, приложение подкаста от Apple, слушаю и слушаю. Называется. Там же как название? Помните? Эпиграф. Эпиграф. Слушаю, слушаю. А вот комментарий совсем другой. Он начинается так: И слушаю, и слушаю. Хорошо идет и подбег по полю и под укладывание малышки.
0: Вот тоже дело хорошее. Человек-ребенок. И
2: пять звездочек, пожалуйста. Вот, Юлия любит читать. Девушка, звёздочки. насколько я понимаю, да. написала.
0: Угу. И... Почему?
2: Может быть, это мужчина укладывает. Ну, Малыш.
0: из Британии.
2: Ну да, там тоже укладывают. Там тоже есть малышки. Ладно, значит, «Больше духоты и доброты» называется. Сколько Комментарий можно? от Верона. Последний, Саша.
0: А Верон? Угу. Это мужчина. А
2: Верон. В... Может Верон? быть,
1: Вероника? Вероника. Да. А ты читай дальше.
2: А может быть, Сейчас это какой-то аккаунт города Верона. Как только появился термин «душнила», мой муж... А, девушка, значит.
0: То тоже не факт.
2: Сейчас такие времена. Мой муж стал меня звать так. Поэтому, как душнила душнилу, ведущего понимаю. Саша, это про тебя. Ребят, пожалуйста, везде принципиально через А. Пожалуйста. Не надо жестоких историй, как о котиках в Средневековье. Я вот чуть не когда их вылавливали, потому что считали их там пособниками ведьм, да? Да. Я вот пытался вспомнить, что за Еще кутики. вспомнил. Да -да -да. Вот только сейчас вспомнил, кстати. хороший ну, хорош. Инсайт такой случился прямо во время записи. Захожу в подкаст за позитивом, дабы э, скрасить прогулку на положенные 10 тысяч шагов. Смотри-ка, человек делает все по инструкции.
0: Кстати, мы тоже говорили про положенность 10 тысяч шагов. Да. Mm -hmm. Или... Про то, что это миф. Uh -huh. Послушайте Подумайте,
2: слово. может, вы не будете больше ходить. И дошла, идя от новых к старым выпуском до истории о женщине-кошке. Я вот не помню. Я не помню. чуть то елок у тебя
0: всю память отбил.
2: Бастет. Бастет, женщина-кошка. Ну, я и серьезно, возраст, видимо. Все супер, все классно, только животинок жаль, не надо таких историй больше. А вот про людоеда вполне норм, заходит, И смайлики. это можно, спасибо вам. Вот, кстати, да, вот девушка... Верона, да, спасибо, спасибо вам. Спасибо.
0: Очень приятно. Вот такие комментарии развернутые, большие, это прям... Комментарий
2: прям... на комментарий. Вот э, женщин, девушек всегда ассоциируют с добротой, милотой, э, с э, сочувствием. Говорит, кошечек не надо, а вот как бы прод... Людоеда вперед 아?
1: Да это же сарказм был, но что ты не <св erased> понимаешь Типа
2: людей не жалко Это был тоже сарказм <св次><св次><св次><св次> Вот так звучит сарказм
0: А тату?
1: А тату? Группа? Нет, не группа, а татуировках. Сегодня mm -hmm. пойдет речь, а точнее о эволюции как татуировок. Как же Лена
2: Катина или кто там? Катя Ленина, я не помню.
1: Да, дай бог ей что
2: я могу сказать.
1: Это мое любимое. Я прям очень хотела об этом рассказать, но ждала, когда я немножечко это притру с вами, наберусь опыта, чтобы раскрепиться. Почему это
2: твое любимое? Расскажи. Люблю
1: татуировки. Очень на самом сильно. деле,
2: ребят, слушатели, у Юли невероятные купола и Сталин на груди.
1: Я об этом тоже расскажу, кстати, что они означают. Купола.
2: Ты видел грудь Юли? Не, ну как бы ты декольте, конечно. Ну декольте. да.
1: Ну в маечках же ходит. Ну, Я не видел. Ну, ладно, у меня нет Сталина на груди. это пошло.
2: Ну что ты, ну зачем думать?
1: Так, погнали. Первые татуировки были сделаны в первобытном обществе. Информация, которую как-то можно датировать, появилась в 4000 году до нашей эры. Археологи находили статуэтки с разукрашенными телами и мумии людей, на которых э, татуировки сохранялись, uh -huh. и их можно было как-то прочитать. Набивали их наточными костями, зубами животных, ветками, колючками, в общем всем, что можно было наточить как-то. Uh -huh, uh -huh. А вместо краски была сажа, и вот uh -huh. так вот ее прекрасно вбивали э, в кожу человека вообще говорят, что с таких древних времен, то тут били вместо документов, oh. да возраст какой-то, статус, вождь, не uh -huh. вождь и так далее, все это можно было прочитать на теле человека. Я вообще не буду зацикливаться на вот этом блоке древности, потому что, во-первых, информации реально очень мало, а я думаю, что достоверной информации ну, еще меньше. Ну, в принципе, понимая жизнь людей 4000 лет до нашей эры, там все просто было, они били в честь богов. Какие-то обереги они делали от злых духов. И вот там какие-то Да, и статусные вещи. Да В принципе, вообще там все на самом простая. деле да. Ну да, поэтому мы не будем останавливаться на этом блоке, а пойдем дальше.
2: Никто а... лайки не собирал, да? Нет, Ах... собирали ягоды. Все, похихикали. Да, нет, еще. <laughs> В
1: Китае полторы тысячи лет до нашей эры наносили тату преступникам и на лицо, Во. чтобы издалека Конечно. можно было увидеть негодяя. Подожди,
2: а проституткам? но это прижигали, да, там вот эти... Клеймили Но, их. Ну, слушай, же пошло? есть и
1: шрамирование, есть и клеймирование. Вот да -да -да. Это. Но речь у нас идет сегодня о татуировках, угу. именно когда тебе под кожу угу. а, вбивают краску, сажу там, мне и. Мне под остальное. кожу,
2: мне под кожу. Мне так. Э -да. Не надо дальше.
1: Кстати, в, тема татуировок Или, как говорят в преступном uh -huh. мире наколок вообще моя любимая
2: Это понятно Я чуть-чуть
1: позже Об этом расскажу, у меня будет целый блог Это очень интересно
2: Сегодня? Сегодня, конечно же Но мы же говорим
1: про эволюцию татуировок До этого
2: Я чувствую, у нас такая будет Выпуск, что человек не только До работы доберется с нашим выпуском Но и обратно уедет да?
1: Я обещаю, я не буду такой долгой, как ты, Даня Давайте. Теперь так. наша эра. Да. Европа, 13 uh -huh. век. Uh -huh. Татуировками забивали свое тело артисты и циркачи. Люди, расписанные как картины галереи, имели очень большой успех у зрителей. Uh -huh. И так сильно зрителям нравились эти расписанные тела, что они считали это красивым. И парижане решили <laughs> на этом заработать бабло. Так. И начали открывать свои мастерские, чтобы люди обычные могли себе тоже набить тату.
2: А это какой год век?
1: Это 13 век.
2: Uh -huh. себе.
1: Мастера сами изготовляли краску. И водили ее иглами под кожу, uh -huh. соответственно. И там уже даже, по-моему, вот как раз-таки в этом веке находили уже какие-то а, приспособления. То есть uh -huh. это не просто какие-то иглы на палочках были, а уже какие-то более-менее похожие на тату-машины, uh -huh. машинки, точнее. А вот в 18-19 веках моряки считали, что татуировка несет магическую силу. И, например, они набивали себе на спине огромные распятия, э, думая, что э, их это как-то спасет. Mm -hmm. Их и их корабль. Да. Уберегут их от э, утоплингов. Вот тут немного мои личные истории э, про
2: магию. Что-то с моряками связано? А, про магию. Не <свят> в этот раз. <свят> так так. так.
1: <свят> про магию. С моей самой первой тату, которую я набила 10 лет назад, <свят> я всегда чувствовала себе изменения. То есть я не просто так всегда бью татуировки, потому что это красиво, я не знаю. Если вы заметили, я, в принципе, всегда хожу в закрытых кофтах и не да. стараюсь их как-то ну, всем показать. я
2: заставляю Юлю раздеться, когда она <свят> в студии.
1: По локоть, Конечно. чтобы увидеть мои татуировки.
2: Нет, ну просто, чтобы тебе душно не было, понимаешь? Да. А потому что, Саша, достаточно?
1: Мой тату-мастер. А я у него все татуировки била, кроме одной. У меня есть одна Мой такая. Да, это, кстати, очень да. важно, реально. У нас вот с ним связь, я тебе сейчас как про... про энергию рассказываю. Угу. Он вообще очень удивительный человек, правда. Он очень интересный, много знает истории всяких э, теорий заговоров. <chlorinate> да. вот, смотри, каждый сеанс... человек. Каждый... <с comfortably> <stabbed> ты меня, Ромку, не обижай. Я сейчас рычать начну на тебя.
2: Ромка, господи.
1: Смотри, каждый сеанс злится от 4 до 6 часов. Мы всегда говорим... Подожди,
0: анунаки. Что ты скажешь? Да много, ты можешь сказать, у него тут тьма, каждый по 6 часов. Да, все да, знает я все
2: Иллюминаты захватят мир, нет? А,
1: слушай, я тебе не про эти теории заговоров Нибиру, сейчас. Сейчас
2: не Когда
1: ждать? Я тебя подожду сейчас, пока ты выговоришься, и продолжу. Я тебе хотела душу раскрыть сейчас. Это серьезная для меня тема, правда. Черт, же
0: уже Да, Юля, отвернись от него.
1: Да, я не могу. Я этим... со слушателями.
0: Сослушателя. А,
1: Глаз я... на пирамиде доллара. Я просто жду, пока он наиграется и все.
2: Я играюсь, ребят.
1: Давай, давай. Все, поигрался. Да. А, смотри, каждый сеанс длится от 4 до 6 часов. И мы всегда говорим прям на очень важные темы. И вот ты первые 30 минут Ты сидишь, тебе реально больно Это тупая боль, ты не хочешь разговаривать тебе вот, э, вот эти иглы А обычно, если какая-то широкая татуировка Это может быть 6 игл И mm -hmm. тебе эта машинка вбивает, тебе больно ну, Вот 30 минут ты сидишь, ты привыкаешь к этой боли И начинаешь вот здесь уже ощущать Вот эту вот магию какую-то
2: Где? А, Слушатели не видят, показывают я,
1: я как будто обняла ребенка сейчас mm -hmm, да, так. В животе mm -hmm. у меня бабочки mm -hmm. Бабочки. А, и вот у меня был случай Он мне бил одну из татуировок лет 6 назад, и мы прям на такую тему какую-то трепещуще разговаривали, и я прям понимаю, что мне так близко все это. Вот он говорит, и я чувствую, у меня аж дыхание спирает, это боль идет, и у меня начинает литься кровь и статухи из татухи угу. из этой. Это вообще очень странно для меня. Это у меня опасно, такого не нет? бывает Нет, это, ну, ну, опасно раньше было, когда туда всякие болячки вносили. Сейчас угу. все цивильно делается.
2: Как говорили в фильме, это лишнее мне все стерильно, особенно с рыбалки. Так-так? Да.
1: Что-то на пенсионерском да. опять, да? И у меня начинает идти кровь. И это дико, и я прям думаю, все, вот эта татуха, как будто бы она меня приняла, и я приняла ее. Слушай, я могу показаться сейчас сумасшедшая, не смотри так на меня. В смысле
2: можешь?
1: Я показалась уже, да? Но я тебе точно говорю, что это огромная энергия, которую тебе сбивают человек вместе с той мыслью, которую ты хочешь доказать. Короче, такой проводник некий вот энергетический. Все, я свою сумасшедшую речь закончила, идем дальше. Значит, тут мои мое любимое. Почему татуировка в России несет уголовный контекст? Потому что в большинстве случаев у меня, когда мой дедушка увидел мой пер-татух, он сказал, наколку на бело. как ты могла? У меня до сих пор, 10 лет у меня татухи, а он их не переносит
2: Я деда прекрасно понимаю, на пенсионерском мы с ним общаемся, серьезно тебе
1: говорю. Это все идет со сталинских времен. Когда по политическим причинам стали заполняться тюрьмы, Появилась Уркаганская наковка. Да. Уркаган это преступник, и жулик, если
2: кто не знает. Mm -hmm.
1: И стали популярны тату портрета Сталина и Берии. Да. да. А их били на груди в районе сердца. И вот если на тебя целили, тебе нужно было быстро разорвать рубашку. Ч чтобы там Сталин не стреляли, да? Конечно. И Грамма. в него, и в него не стреляли.
2: Да ладно? Не стреляли. Не как
1: стреляли. Как -то. Тебе точно говорю. А кольчики, кстати, Нет, на Нет, Ты не должна
2: мне не точно говорить. А зуб давать. Ну что, на общение сейчас. <с> Вечер в хату, да? Да-да-да. <с>
1: <с> Кольщики на зоне уважаемые люди. Часто это были Николин, художники, либо mm -hmm. просто какие-то талантливые. Но их очень уважали, правда. Они Конечно. Ценились. Помимо портретов Сталина, mm -hmm. кололи портреты своих любимых женщин. Oh. Так как их нельзя было в то время с собой брать в тюрьму, женщину? надо было у кого-то а, распечатанные портреты а -а -а. своих женщин, угу. и их били на своих частях угу, тела. Угу. У Высоцкого даже есть песня, называется «Туировка». Там такая боль, там женщину Валю полюбили два человека, и один у себя набил на груди ее портрет, а другой просил снять его рубашку и смотреть на этот портрет, потом набил себе. В общем, там такая драма, ребята, ну, послушайте. Да -да. Очень интересная песня Высоцкого. Ну и конечно же куда без куполов. Да. Да? Ты знаешь, что это означает?
2: Не купола, видимо, веру какую-то, нет?
1: Нет. Если бывший осужденный хочет передать через то, что он сидел, то mm -hmm. количество куполов uh -huh. соответствует количеству лет, проведенных в колонии или тюрьме.
2: Лет не, не отсидок, а именно... Лет. То есть не, не, не сколько раз заехал на... Лет. Зону? Только, а если человек 15 лежит, 15 Но, куполов? Ну,
1: не все купола бьют, ну кому? Ну, кто-то бьет там себе три купола. И три года Количество отсидок да? бьют точками на руке, вот, вот там, где часы носят. Вот вроде как-то там есть. Я, кстати, такую картинку нашла очень интересную, связанную с рукой, и там очень важно, там, с перстнями, со всеми этими У -у -у. знаками, я обязательно скину в Телеграм-канал, это...
2: Обязательно. Очень
1: интересно. А, вот, кстати, по, это наша тема. про опознавательный мелкий тату на пальцах руки.
2: Правильно, человека, Саш, мы взяли вести канал. Подожди,
1: ну если... Ну, ну, слушай, ну многие видели: вот, например, на пальцах, если бьют клички в основном, так. чуть выше бьют. А, типа жора, а, да. Ну, да, жора
2: клички, же известные.
1: Клички тюремные, они все. Жора, да, ну, Миша. Да. Ну mm -hmm. да, да, там дед или еще что-то.
0: Если пальца три, то дед.
1: Ну, можно один палец пропустить. Чуть выше имя подружки. Персин О. на безымянном пальце — это круглый сирота. Ну, а Персин что? в виде буквы А — это ну анархист, соответственно. Mm -hmm. В общем, их очень много обозначений. Как я сказала, я картинку обязательно
2: сниму. Слушайте, ну, преступники, ну, те, которые по понятиям, они все, в принципе, анархисты, они государства не признают, и они как бы считают, ну, типа, ну, соответственно, просто как бы поляна, и надо стричь овец, вот все государства обманывают. То есть они все анархисты по природе своей. Ну, именно да. которые по понятиям, а не залетные, убил кого-то
0: мотыгой случайно. А как же там это? Вор в законе.
2: Но он в законе в их законе. Ну. А, не, не в государственном законе. Я понимаю. Ну, так а это в своем если
0: А в своем законе.
2: Так это преступный закон. Ну. А государство они не признают. Ну ладно. Как махнул на меня рукой,
0: Даня. Я продолжай. <смех>
1: <смех> воры в законе, кстати, я вот что-то их пропустила. Они, по-моему, звезды били на этих на плечах, я, если не я не знаю. ошибаюсь, что У такое. Юль, Меня на плече. Не, буду, не да. спрашивай, ладно. я не в я, я объясню, почему я вообще несколько раз сказала, что мне нравится зэковская тема стату, да, так. не потому, что я опять какая-то ну -ка. сумасшедшая. Меня привлекает их подход. Нет, ага. не, не поэтому. Подход. Я имею в виду, что. Каждая татуировка несет определенный смысл, mm, понимаешь? Это, это не просто несуществующие иероглифы, как в этом mm -hmm. в теории большого взрыва у, у Пенни была татуировка иероглифов, да? Шелдон к ней подошел и сказал: Вот у тебя борщ написан?" Mm -hmm. Она: "Ка, да, я не знала, я думала любовь, но что-то такое mm -hmm. было, в общем." Там есть смысл в татуировках. Это мне очень нравится, и я сама очень долго вынашиваю идеи, чтобы бить татухи, реально, по полгода, потом я думаю, реально ли я хочу с этим всю жизнь потом ходить. То есть это не просто прийти и каталог посмотреть. Хорошо,
2: что у тебя такие мысли возникают.
1: Я очень рада, что ты меня поддерживаешь Я сегодня, тебя хоть иногда. В смысле? Но а если брать 20 век на Западе, то там, конечно, каждое десятилетие были свои какие-то модные ага. тенденции, развивалось направление татуировок. Но вот, наверное, самый пик развития пришелся на 80-е годы. Это рок-музыканты, звезды начали бить татуировки. Стали очень неплохо делать татуировки в цвете. То есть они уже такие были красивые рисунки. И прям к забитым людям очень хорошо относились. К забитым, я имею в виду, забитыми татухами.
2: Да, вот хотел бы ремарочку от себя добавить и мостик перекинуть к истории о плавании. И про татуировки, и смысл татуировок. На самом деле у пловцов, и это абсолютно распространенная вещь в любой точке мира, в любой сборной. Если человек побывал на Олимпийских играх, побывал, не выиграл. Потому что для многих это просто мечта даже уже попасть. Потому что отбор-то невероятный. А, они, они делают тату 5 колец. Обычно это на руке, ну или еще где-то. То есть татуху 5 колец ты побывал на Олимпиаде. Просто так сделать? Ну, ты, например, не было сделать, но но это, это странно, за если шквар. Я, пойду и как сделаю, это или, да? я да. Юлиным языком говорю, чтобы ей было понятно. За шквар это просто так сделать 5 колец. А ты
0: себе зачем набил? Это баскетбольный, Саша. Пять баскетбольных осеточек.
1: А в 90-е Памела Андерсон задала тренд с колючей проволокой. Мы ]ике. смотрели
2: на другое в те моменты, да, Саш? Не на татухи с колючей проволокой. Она задала тренд совершенно другой. Ну, ладно.
1: Но хорошо, ладно. Если вы такие же, как Саша и Даня, да, 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 у да. нее была на руке татуировка. Не заметили, вот все
2: внимание в другое ушло куда-то. Ну, она хороша. Мы, конечно, мы, конечно хороша. в глаза всегда смотрим, да, женщинам, Саша?
1: Да. Ну и все, технологии становятся лучше, краски ярче, все стерильно, нет заражения, все кстати, стирильно. как это было. Не, ну вот в 60-е, например, очень-очень много людей после тату-салонов гепатитом заболевали, Особенно потому что их били зоне. вот... Да, чуть ли не на улице, конечно, а на зоне... А на зоне, знаешь, как краску делали? Нет. К мешали э, э, чернила, угу. мочу Ой -ой -ой. и еще что-то. Представляешь, угу. ну, чья-то моча. Да. Даже если да. она твоя, да. это ненормально. Это ненормально. Потом это все взбухает. Но, в общем, это, это, это кошмар, конечно. Вот. Ну и так, для познания, хотел сказать, что есть самый татуированный в мире человек. Его зовут Лаки Даймондрич, Его не, тело полностью покрыто татуировками. Не титулованный,
2: а татуированный, да. Татуированный, да. да. Угу. да. поправочка.
1: И у него, включая мочки, внутри ушей, О. веки, кожа, О. пальцев вот тут все, короче, у него все и крайняя плоть, чтобы Ой -ой -ой. вы там понимали. Да. Ну, слушай, Это он хотел... больно. Я не знаю. Я тебе говорю. Я подозреваю, что да. Жесть какая. С учетом того, что татуировки не рекомендуют бить под наркотик их... почему? Ну, потому что это якобы как-то может повлиять на то, как краска воспитается а, типа, кожу.
0: терпеть типа это,
1: как
2: бы, типа
0: тоже... ну, не, терпеть. Мельфо... Ну, это не связано с, с энергиями, да, нет. Это связано с биологией. Нет, нет,
1: ну, просто это может очень плохо пигмент привиться, просто все. Поэтому подытожим. У меня
0: я У тебя есть
1: мораль? У меня есть мораль. Я очень люблю татуировки, правда. Я их буду делать, и меня не остановить. Но чистое тело у людей да. тоже привлекательное. И тут То нельзя и говорить, что кто-то угу. там красивый, кто-то некрасивый, потому что мне очень часто прилетало раньше, что как ты будешь выглядеть с а вот угу. какой-то пример сыну можешь угу. подать и все такое. Угу. Ну, короче, таких людей... кто отвечал? Не, не стоит слушать. Ну да ничего я не отвечала, на самом деле. Человек их слушать-то? Поэтому я считаю, что это просто признак невоспитанности, и таких слушать нельзя. И, конечно, ради интереса, если у вас есть татуировки, которые вы можете поделиться и рассказать, что они означают, присылайте свои фоточки в телеграм-канал. Я всех отлайкаю, всех пролайкаю и прокомментирую.
0: А ты свои-то выложишь? Сталина и купола. Да. Значит, все в Телеграм-канал. Лайкят же. чужое и выкладывают свое. И свое.
2: Да, и, ребята, <свят> на закрытчику история поучительная. Прежде чем делать татуировки, подумайте. У меня есть друг очень близкий. Он себе в институте сделал татуировку а, т -т -т того самого иероглифа, который означает «молния». Он электрик, он как бы заработает. Ему сейчас много годков, и он говорит, <свят> Ты «Зря я это сделал». Но на невидном месте. Почему «зря»? Ну, не, не то, что зря, но он говорит, ну, как бы, к ней теперь так. Остыл. Он дальше не пошел, как, как Юля, все тело покрывать. У него, вот, у него один
0: плохой специалист, ему убил татуировку.
2: Он может ее
1: перебить. И, энергии не те пошли. Да?
2: И Истории так все рассказывают.
1: Короче, относитесь к татуировкам серьезно. Да. Вот и все. Но при этом это прекрасно.
0: Подкаст «Три истории». Я вполне уверен, что это самый длинный выпуск нашего подкаста да? за все время.
2: Не, ну подожди, у нас 300 из Андреем Ивановичем был. Ну,
0: больше. не считается гостевой, Хорошо. а это классический. Мы ну, хорошие
2: же истории были. ворвались
0: в четвертую сотню историй. Данил ворвался во вторую сотню своих историй. Поздравляем. Спасибо всем, кто слушает эти самые истории. Поразительное, конечно, количество их уже опубликовано. Поразительное количество вас их слушает. С каждым днем становится все больше и больше. Мы смотрим за статистикой, следим за ней. Удивительно, что растем от месяца к месяцу все это время. Тебе удивительно? Ну, мне, да, честно говоря, очень приятно и очень радостно осознавать, что вы с нами, что вы слушаете, а смотришь, что люди слушают до самого конца эти самые истории, до самых этих слов дослушают, и становится приятно особенно. Если есть желание нас поздравить или есть желание что-либо нам сказать, пишите там, где вы это можете сделать, ВКонтакте, в Телеграме, э -э можете написать в Apple Podcast, в CastBox, там есть возможность, ну, и можете нас поддержать материально, если есть желание либо по ссылочке в описании, либо по QR-коду в описании. Можно любую сумму закинуть нам на все что угодно. Либо можно подписаться на ежемесячную поддержку в размере 100, 150 или 300 рублей в месяц. Тоже ссылочка есть в описании, будем признательны. На этом все. Пока-пока.
2: До свидания. Чао.